0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντου Smart. Κατέβασε το Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές, ξεπηδούν ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι οι ιστρούκτορες των κομμάτων. Εκλογές 2023 podcast απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου. Αυτή τη φορά, καλεσμένος είναι ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη. Γεια σας κύριε Θεοδωράκη. Όταν λέμε κυβερνήσεις συνεργασία στο μυαλό μας, έχουμε ελάχιστα παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από το εξωτερικό. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας παρουσιάσετε το χάρτη της Ευρώπης με βάση τις κυβερνήσεις αυτοδυναμίας και συνεργασίας.
2: Πράγματι, στην Ελλάδα δεν
1: έχουμε εμπειρία κυβερνήσεων
2: συνεργασίας και θα έλεγα ότι και στην Τρέχουσα επικαιρότητα, όρο ε, ε, χρησιμοποιείται λανθασμένα ισοδυναμεί πολλέ φορέ με ένα δέμον. Στην πραγματικότητα στην Ευρώπη σχηματίζονται πολύ συχνά κυβερνήσει συνεργασία. Σχεδόν πάντα θα έλεγα. Σήμερα κυβερνήσει που δεν είναι συμμαχικέ, συναντά κανεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία, με τι ιτερότητε, τη προεδρικής δημοκρατία, σωστά και του κοινοβουλίου στο οποίο η κυβέρνηση δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή σταθερή και στην Πορτογαλία. Να πούμε ότι ακόμη και σε αυτέ τι χώρε υπάρχει στο πρόσφατο παρελθόν ιστορικό κυβερνήσεων συνεργασία. Τώρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη η κυβερνήση συνεργασία είναι ο κανόνα. Στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία, μονοκομματικές κυβερνήσει έχουν υπάρξει για ελάχιστα χρόνια, στην μεταπολεμική περίοδο, έτσι, τα τελευταία 70 χρόνια. Βέβαια, ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν στι κυβερνήσει αυτέ μετέχουν ή όχι. Τα κόμματα που έρχονται πρώτα. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο κόμμα περιλαμβάνεται συνήθως στις κυβερνήσεις συνεργασίας που σχηματίζονται. Όχι πάντα ωστόσο. Καλό παράδειγμα είναι η Σουηδία και οι εκλογές του 2022. Η σημερινή κυβέρνηση που σχηματίστηκε το Σεπτέμβριο του 2022 στηρίζεται από τα κόμματα που τερμάτισαν στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Το πρώτο κόμμα, το Σοσιοδημοκρατικό κόμμα, βρίσκεται σήμερα στην αντιπολίτευση. Μάλιστα ο της σημερινής κυβέρνηση είναι ο αρχηγός του, του τρίτου, τρίτου κόμματος. Πώς γίνεται αυτό, θα αναρωτηθείτε. Γίνεται γιατί διαθέτουν αθρηστικά περισσότερες έδρες από το πρώτο κόμμα και άρα μπορούν να ελέγχουν το κοινοβούλιο. Κάτι που στη Σουηδία θεωρείται κανονικό. Θεωρείται κανονικό. Για να είμαστε ακριβεί, θα πούμε ότι δεν το ελέγχουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στην ουσία δεν χάνουν τις ψηφοφορίες για κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αυτή φέρνουν. Το πετυχαίνουν, δηλαδή καταφέρνουν να επιζούν παρότι δεν έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το καταφέρνουν, διότι σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος εννοώ, αναζητείται προφανώς και η συνδρομή είτε του πρώτου είτε και κάποιον άλλο μικρότερο που δεν μετέχουν στην κυβέρνηση, πάντως αναζητείται προκειμένου να νομοθετήσει αυτή η κυβέρνηση έτσι δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κάνει ό,τι θέλει μια κυβέρνηση μειοψηφία, όχι αντιθέτως αναζητά σε μόνιμη βάση ε, μια συμμαχία τις ονομάζουμε αυτές τι κυβερνήσεις κυβερνήσεις κειμενόμενων συμμαχιών διότι στην ουσία η συμμαχία δεν είναι πάντοτε σταθερή είναι για κάποια θέματα με το ένα κόμμα, για κάποια άλλα με το άλλο κόμμα. Σκεφτείτε για παράδειγμα μία, να το πούμε έτσι, σχηματικά μία κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιθανόν συμφωνεί με την αριστερά σε ζητήματα κοινωνικά, δικαιωμάτων, αξιακά, δικαιωμάτων, ενώ συμφωνεί με τη δεξιά πτέρυγα σε ζητήματα αποκρατικοποιήσεων ή τέλο πάντων που σχετίζονται με την οικονομία. Άρα, τη μια μπορεί να είναι με τον έναν, την άλλη μπορεί να είναι με τον άλλον. Και αυτό είναι λειτουργικό. Όταν λέω είναι λειτουργικό εννοώ ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν επειδή δεν κατάφεραν να περάσουν μία νομοθεσία ούτε υποχρεώνονται να αλλάξουν παρτενέρ, να αλλάξουν στην ουσία εταίρος την κυβέρνηση επειδή τη μία ή την άλλη φορά κινήθηκαν διαφορετικά δηλαδή συμμάχησαν με τον αριστερό τους αντίπαλο και κάποια άλλη φορά με τον δεξιό τους. Η σημασία της ε, σταθερότητας των κυβερνήσεων είναι σημαντική για τη συζήτησή μας. Δηλαδή θα μου ρωτήσετε, αυτές οι κυβερνήσεις που συζητούμε κρατούν λιγότερο και άρα είναι πιο ασταθείς από τις μονοκομματικές. Θα σας απαντήσω ότι οι κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Σουηδία ή η Δανία διαρκούν κατά μέσο όρο 2,5 χρόνια. Στη Γερμανία 3 χρόνια. Στην Ελλάδα δεν είναι περισσότερο ο χρόνος ζωής τους σύμφωνα με τα στοιχεία των 50 χρόνων. Επιπλέον όταν μια κυβέρνηση παραιτείται, να το πούμε και αυτό, δεν προκυρίσονται νέες εκλογές κατά ανάγκη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω να πω ότι αν για κάποιο λόγο η σημερινή κυβέρνηση στη Σουηδία προκύψει ας υποθέσουμε μια διαφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων και σταματήσει το ένα να στηρίζει το άλλο. Και η κυβέρνηση αναγκαστεί να παραιτηθεί. Δεν θα γίνουν ξανά εκλογέ. Θα αναζητηθεί μια καινούργια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή τέλο πάντων ένα συνδυασμό κομμάτων, ο οποίο θα αναλάβει την διακυβέρνηση. Προφανώ με αλλαγμένο πολιτικό προσανατολισμό, δεδομένου ότι θα μετέχουν τα ίδια κόμματα. Άρα, θέλω να πω ότι μικρότερη διάρκεια κυβερνήσει δεν σημαίνουν κατά ανάγκη και αλλεπάλληλε εκλογέ και άρα δεν συνεπάγονται κατά μια αστάθεια στην αγορά ή μια επιβάρυνση οικονομική που σχετίζεται με τη διεξαγωγή νέων εκλογών.
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα SelVi Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιους επιπλέον πόντους στην All Smart Card σου. Πώ? Μέσω του All Counts, το Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Υπάρχουν όμως δύο ζητήματα που θα μπορούσε κανείς να τα θεωρήσει πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για συνεργασίες. Το ένα είναι πόσο η απουσία στο μεσοδιάστημα μιας κυβέρνησης από το να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση οδηγεί αυτές τις χώρες στην ακυβερνησία. Δηλαδή στη Σουηδία, εξωβέλγιο ένα παράδειγμα για πάρα πολλούς μήνες δεν μπορούσε να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Το κράτος λειτουργούσε. Υπάρχει αίσθηση στην Ελλάδα επειδή έχουμε μια ουσιαστικά κομματική δημοκρατία το κράτο να μην δουλεύει όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δεν είναι ένα ερώτημα, έχει και πολιτικέ πτυχέ, αλλά είναι μια ένσταση που μπορεί να έχει κάποιος για τι κυβερνήσει
2: Καταλαβαίνω την ένσταση αυτή. Έχετε δίκιο, διότι η σύνδεση τη λειτουργία του κράτου, της λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με την εκλογή κυβέρνηση, άρα με του πολιτικού προϊσταμένου, α το πούμε έτσι, των δημοσίων υπηρεσιών, είναι τόσο στενή που πράγματι δημιουργούνται στην Ελλάδα δυσλειτουργίε στο δημόσιο εξαιτίας της απουσίας μιας καθαρής πολιτικής αρχής θα συμφωνήσω σε αυτό θα έλεγα ωστόσο ότι η δυσκολία με τις κυβερνήσεις συνεργασία στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη εξαιτίας της νοοτροπίας ή της παράδοσης των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών κομμάτων οι κυβερνήσεις συνεργασίας προϋποθέτουν μια Προθυμία για διαβούλευση, δημιουργική προσθήκη στην πρωτοβουλία του ενό από τον άλλον και όχι φυσικά μία διαρκή αντιπαλότητα επί επιστητού. Εάν λοιπόν μία χώρα έχει πολιτικό προσωπικό που αντιμετωπίζει την εκλογική διαδικασία ως ένα παιχνίδι ανταγωνισμού, τότε είναι απίθανο να μπορέσουν οι πολιτικοί πρωταγωνιστέ να έρθουν σε κάποιο τύπου συνεννόηση μετά από την εκλογική διαδικασία. Θα έλεγα ότι στις χώρες όπου οι συμμαχικές κυβερνήσεις είναι ο κανόνας, οι κοινωνίες είναι ανοιχτές στο να αντιμετωπίζουν την δημοκρατία ως ένα παιχνίδι συνένεσης και σύνθεσης, όχι ως
1: ένα παιχνίδι ανταγωνισμού. Και αυτό φαίνεται στις διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες πριν τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα είναι η Γερμανία, που για πολλές εβδομάδες προσπαθούσε να δημιουργήσουν τη βίβλο της διακυβέρνησης πάνω στην οποία βασίστηκε η κυβερνητική καινούργια πλειοψηφία. Δηλαδή, παραχώρησε, να το πω πολύ απλά, η σοσιαλδημοκρατία κάποια πράγματα στου πρασίνου, οι πράσινοι παραχώρησαν κάποια πράγματα στου σοσιαλδημοκράτε για να μπορέσει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό που λέμε μια κυβέρνηση με βάση ένα βιβλίο διακυβέρνησης. Και ξέρετε αυτό το βιβλίο διακυβέρνησης όταν υπάρχει Η Γερμανία είναι πολύ αναλυτικό
2: ακριβώς, λειτουργεί ως συμβόλαιο. Δηλαδή τα συμβαλώμενα μέρη τα κόμματα δηλαδή που έχουν προσυμφωνήσει σε μια τέτοια πιθανότητα συνεργασία, μπορούν να αναφέρονται στο έγγραφο αυτό προκειμένου να τεκμηριώνουν την άποψη που έχουν όταν βρεθούν στην κυβέρνηση για τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούν να αποκλίνουν από τα συμφωνηθέντα ούτε να ισχυρίζονται ευνειδίως ότι δεν συμφωνούν και άρα αποχωρούν από την κυβέρνηση ή να εκβιάζουν πιθανόν το άλλο κόμμα προκειμένου να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο κτλ. Αν έχουν συμφωνήσει, αν έχουν δουλέψει πρώτα απ' όλα μαζί και έχουν συμφωνήσει σε κοινά κείμενα, στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστέψουμε ότι η κυβέρνηση αυτή θα πέσει, θα είναι ασταθής. Άρα πράγματι το σημαντικό είναι να υπάρχει διάθεση συνεργασίας και θα έλεγα να έχει εμπεδοθεί και προεκλογικά. Και αν έχει εμπεδωθεί προεκλογικά θα έχει γίνει γνωστή ξέρετε και στους πολίτες. Υπό την έννοια αυτή θα γνωρίζουν Ποιον ψηφίζουν και αυτός τον οποίο ψηφίζουν αν θα πάει με τον Α ή με το Β. Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία σχηματισμού της κυβέρνησης συνεργασία. Δεν θα γίνεται αυτή πίσω αποκλειστές πόρτες
1: μόνο μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων. Για να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι οι θέσεις, επειδή πήραμε το παράδειγμα της Γερμανίας η θέση των κομμάτων για όλα τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένε. Δεν είναι μπλα μπλα δημοκρατία. Δηλαδή, δεν είναι. Εδώ, αν πει να συμφωνήσουμε, θα πει ο ένα ναι, δικαιοσύνη, ναι, δικαιοσύνη, ισότητα, ναι, ισότητα. Εκεί μιλάμε για επιμέρου πολιτικέ αποφάσει, τι οποίε εφανίζουν πριν τι εκλογέ. Επιμέρου, όταν λέω επιμέρου, διηλίζουν πραγματικά τα προβλήματα και τοποθετούνται. Οπότε, είναι φανερό σε ποια σημεία υπάρχει συμφωνία και σε ποια σημεία δεν υπάρχει. Σωστά. Γι' αυτό και.
2: Υπάρχουν εκτενείς μεγάλη διάρκεια συζητήσεις μεταξύ προσώπων από τη μία και την άλλη πλευρά, όχι πάντοτε στο επίπεδο της ηγεσίας, ώστε να καταγραφούν με λεπτομέρεια τα σημεία σύγκλησης. Δεν αρκεί, με άλλα λόγια, μία αναφορά στην κατεύθυνση, αν θα είναι αριστερή, αν θα είναι δεξιά, αν θα είναι προοδευτική, αν θα είναι συντηρητική, ούτε μία αναφορά στον αντίπαλο, σε αυτόν δηλαδή που δεν θα μετέχει ή δεν θέλουμε να μετέχει στη συνεργασία. Αυτή είναι η έννοια της προγραμματικής σύγκλησης αν θέλετε, δηλαδή η καταγραφή ένα προς ένα των σημείων στα οποία συμφωνούμε και στα οποία δεσμευόμαστε ότι θα δουλέψουμε εάν γίνουμε
1: κυβέρνηση. Ήταν το podcast Απορίες ενό ζαλισμένου του με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσει έδωσε ο καθηγητής εκλοικεισιβεριφοράς Γιάννης Κωνσταντινίδης. Η δημοσιογραφική μέλια Γιώργος Παπαϊωάννη. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.